0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 25. Juli 2023. Willkommen zur 154. Ausgabe von Systemrelevant. Christina Schildmann, ich grüße dich.
2: Ich grüße dich, Marco.
1: Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung. Und Juliane Dieterich, hallo. Hallo. Juliane, du bist promovierte Berufspädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel. Dort leitest du das Sachgebiet Berufspädagogik der Pflege- und Gesundheitsberufe und forscht unter anderem zur Qualifikation und Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Und zusammen mit Dr. Nathalie Hubenthal und Dr. Serhard Jalcin warst du am Forschungsprojekt Arbeitsfelder der Ankunft beteiligt, das von 2019 bis 2022 von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde. Ja, genau. Darüber werden wir dann auch heute gleich reden, aber vorweg wie immer der Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern könnt, -de oder auch per E-Mail an systemrelevant.atböckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Sonstiges bitte an uns senden. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auch gerne in einem Podcast eurer Wahl abonnieren. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über eben benannte Studie Arbeitsfelder der Ankunft unterhalten. Bevor wir das tun, möchte ich aber ganz kurz innehalten und diesen wirklich schönen Titel würdigen. Juliane, Arbeitsfelder der Ankunft. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, sage ich mal etwas flapsig. Bei mir hat sich da im Kopf aber sehr viel bewegt, als ich das gelesen habe.
0: Ja, das ist gut. Das sollte es natürlich auch bewirken einerseits. Andererseits kann ja ein bisschen was davon erzählen, wie wir darauf gekommen sind. Der Anlass, eigentlich so eine Forschungsidee zu entwickeln, hat sich für mich ergeben aus der Lektüre von einem Buch und zwar von Doe Saunders, die neue Völkerwanderung Arrival Cities, das ist ein Journalist, der sich in Megacities der Welt umgetan hat und da geschaut hat, was, wie sich eigentlich Städte entwickeln. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von diesem Autor. Aber der hat sehr genau beschrieben, wie zum Beispiel in riesigen chinesischen Städten oder südamerikanischen Städten oder indischen Städten, wo die Landbevölkerung in die Stadt migriert. In den Randbezirken, Stadtviertel entstehen, in denen aber soziale Figurationen auf einmal entstehen, die ja neu sind, also die sich neu bilden dort. Also ich mache mal ein Beispiel vielleicht, das bezieht sich auch auf, auf Erwerbstätigkeit zum Beispiel, dass in diesen, er nennt es nicht Slums, sondern Arrival Cities, aber wir, wir kommen vielleicht mit diesem Wort Slum ganz gut hin, dass in diesen Randbezirken zum Beispiel Berufe, und Erwerbstätigkeiten entstehen, die es nirgendwo anders gibt. Also weder in dem Herkunftsdorf noch in der Gesellschaft, in die diese Leute einwandern wollen. Zum Beispiel ein Fernsehwaller. Für ein paar Rupien kann man sich einfach ans Fernsehnetz anschließen lassen für einen Tag oder zwei. Und er geht darum und er klemmt einem dann den Fernseher an. Zum Beispiel. Also das macht er für Geld. Ne? Und ich habe dann überlegt, nachdem ich das gelesen habe. Gibt sowas eigentlich in Deutschland also auch? Also so richtig solche Megacities mit solchen riesen Randbezirken? Natürlich jetzt nicht, aber gibt es Formen der Erwerbstätigkeit, die zutiefst migrantisch geprägt sind, wo die Arbeitgebenden und die Beschäftigten ja, vielleicht aus dem gleichen Dorf sind, aus der gleichen Kultur sind, aus der gleichen Familie vielleicht auch sind und dadurch vielleicht ähm, die Erwerbstätigkeit im Einwanderungsland erleichtert ist? Und gibt es da vielleicht auch Formen der Erwerbstätigkeit, die sich von dem unterscheiden, was wir, also die Stammbevölkerung, <lacht> so kennen? Deswegen ja. habe ich gedacht... Ich habe das Ankunftsarbeit genannt. Es war ein Arbeitsbegriff erstmal Ankunftsarbeit. Den gibt es eigentlich noch nicht. Deswegen braucht man da jetzt auch nicht theoretisch nachlesen, ob es da irgendwie schlauen Definitionen zu gibt, sondern ich habe das in Anlehnung an dieses Buch so genannt. Und dann haben wir festgestellt, na gut, wenn wir da ein Forschungsprojekt draus machen, da müssen wir vielleicht das eher vermitteln, auch im Titel, was wir da meinen und haben dann gesagt, es sind Arbeitsfelder der Ankunft. Also mit diesem Feldbegriff wollten wir schon auch ein bisschen diesen ethnologisch-ethnografischen Ansatz, den wir ja auch haben, schon mal antexten. Wir haben das auch Ankunftsarbeit genannt, was wir da beforschen, aber wir sind in Feldern der Ankunft unterwegs gewesen, forschend.
1: Christina, und da habt ihr auch gar nicht, ja Christina, ihr habt da auch gar nicht mehr weiter nachgedacht, als ihr den Titel gesehen habt und auch sofort zu <lacht> Bei der
2: ja, würde ich sagen schon. Der Begriff Arbeitsfelder der Ankunft hat uns auch sehr inspiriert und neugierig gemacht und auch eingeleuchtet als theoretischer Zugang, denn ähm, der lenkt ja den Blick darauf, dass es da Arbeitsbereiche gibt, Branchen, die anders funktionieren als andere. Und das wollten wir uns näher angucken, beziehungsweise haben uns gefreut, dass die Forschenden sich das näher angucken wollten. Wir kennen natürlich so so migrantisch geprägte Wirtschafts- und Arbeitsbereiche als Durchgangsstationen, könnte man ja sagen, aus klassischen Einwanderungsländern wie Kanada. Aber gibt es das auch in Deutschland? Das wollten wir auch wissen. Und wenn es das gibt, wie sieht das aus? Was heißt das für die Menschen, die dahin kommen da hinkommen und arbeiten, also die dort ankommen, um in Deutschland zu bleiben? Das fanden wir eine spannende Perspektive und vielleicht noch ein Satz, was wir auch besonders beeindruckend fand oder was uns besonders interessiert hat, war dieser subjektive Ansatz, den die Forschenden ja gewählt haben. Also die Perspektive der MigrantInnen selbst, die eben auf diese Arbeitsfelder der Ankunft kommen. Was haben die für Bilder und Konzepte im Kopf, wenn die dorthin kommen? Was erleben die da in diesen Durchgangsarbeitsmärkten? Sind das überhaupt Durchgangsarbeitsmärkte? Das wollten wir alles wissen und das erfahren wir auch. Und vieles davon erfahren wir in dieser Studie.
1: Da habe ich auch dann so meine erste Frage, weil äh, wenn ich jetzt an Ankunftsarbeit denke, dann habe ich in meinem Kopf als erstes in den USA der Uber-Fahrer oder Lyft, äh, da gibt es ja mehrere Anbieter, also Taxifahrer, auch in Deutschland tatsächlich, wäre das so ein Beruf, an den ich denken würde. Habt ihr auch im erweiterten Familienumfeld mehrere Leute, die das so durchgemacht haben. Welche Berufe habt ihr euch denn da oder welche Berufe habt ihr da für euch entdeckt?
0: Wir sind erstmal vorsichtig mit dem Begriff Beruf umgegangen. Mhm. Das, den haben wir auch erstmal immer verwendet, weil wir ja sehr stark von diesem, ja sehr stark kulturell von diesem Berufskonzept geprägt sind in Deutschland und sehr stark in Berufen denken. Ich bin ja auch in der Abteilung für Berufspädagogik und so, bei uns ist irgendwie alles Beruf.
1: Du meinst, weil Beruf auch Berufung beinhaltet?
0: Nee, deshalb nicht, sondern weil bei Beruf eine soziale Kategorie ist, die unheimlich viel ordnet in Deutschland, also natürlich Bezahlung ordnet, aber auch Status ordnet. Ein- und Ausgänge aus dem Beruf sind ganz stark mit Zertifikaten und sehr hoch formalisiert hier in Deutschland. Und wir haben festgestellt, dass eben Migrantinnen und Migranten eigentlich an diesen berufsförmigen Arbeitsmärkten eigentlich sich erstmal gar nicht unbedingt zurechtfinden. Deswegen haben wir es ja auch Arbeitsfelder genannt. Aber es stimmt, es gibt natürlich noch andere als diejenigen, die wir in den Blick genommen haben. Also ich habe also jetzt neben so Transportgewerbe vielleicht auch äh, auf dem Bau, dann auch Körperpflege, sowas wie Nagelstudios, wo sehr viel so vietnamesische Migrantinnen, Migranten auch tätig sind, Änderungsschneidereien oder so. Wir haben halt drei andere Arbeitsfelder uns angeschaut. Das hatte aber eher den Grund der Zugänglichkeit. Und der Feldzugang war ja durchaus auch eine Herausforderung. Und dadurch haben sich dann die drei Schwerpunktbranchen ergeben, die wir eben in den Blick genommen hatten.
2: Und das sind ja aber auch, wenn ich das hinzufügen darf, keine, keine kleinen Branchen. Also wir sprechen von Gastronomie, von Reinigung und von Pflege. Das sind ja riesige Bereiche mit wirklich Millionen von Menschen, die dort arbeiten, die aber sehr, sehr schlecht erforscht sind. Und das ist für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben Bereiche des Arbeitsmarktes, die sind super erforscht. Das ist insbesondere die Industrie, der industrielle Bereich, also Automobil, Stahl, Chemie und so. Da haben wir gute Zugänge. Da gibt es jahr jahrzehntelange Forschungstraditionen. Und dann gibt es diese Arbeits Bereiche eben im Schatten der Wissenschaft und dazu gehören die und deswegen war das für uns auch so wichtig, in diese drei Branchen zu gucken und ihr habt ja gerade über dieses Thema Beruflichkeit gesprochen. Interessant fand ich, dass die MigrantInnen, die dort arbeiten, das ja selber gar nicht als Berufe betrachten oder dass für die das gar nicht beruflich ist, was sie da vorfinden, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was eben so das Besondere an diesen Branchen und an diesen Tätigkeiten da ist. Vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Frage, ist es eine Berufung? Also ich glaube, in Deutschland ist es stärker, ich würde eher sagen, so eine
0: Art ähm, Identität. Also es gibt eine sehr starke persönliche Identifizierung mit dem jeweiligen Beruf und dem damit verbundenen Status und so weiter. Ne? Und das ist bei uns in Deutschland sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir den erstmal ausgeklammert, den Begriff, und haben dabei gemerkt, wie schwer uns das fällt. <lacht> Weil wir immer in diesen Berufskategorien eben auch denken selber und da sehr stark verwurzelt sind einfach. Das war... Schwierig davon abzusehen.
1: Okay, aber jetzt haben wir diese drei Branchen, Gastronomie, Reinigung, Pflege. Und was unterscheidet dann jetzt den Beruf von dem Arbeitsfeld in Bezug auf diese Branchen? Weil die Leute sind doch angestellt und erledigen da eine Tätigkeit, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, die erledigende Tätigkeit, die sind mehr oder weniger formal angestellt. Also es geht auch um informelle Beschäftigungsverhältnisse, die eher auf Vertrauen, auf Familienbande oder sonst wie sich stützen. Also dann hat vielleicht der Onkel schon mal in Deutschland eine Dönerbude aufgemacht und dann lässt er seine Neffen nachwandern. Und bietet denen erstmal eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Vielleicht eher auch so für Kost und Logis am Anfang. Das sind dann eher vielleicht auch familiäre Verpflichtungen, die da dann eingelöst werden und weniger vertragliche Verpflichtungen. Aber es gibt durchaus auch die Formen, die formalisierter sind.
2: Es gibt eigentlich gleitende Übergänge in dem Bereich, die wir gefunden haben. Um das nochmal zu unterstreichen: Wir stellen uns ja hier vor. Beruf heißt, man hat eine Ausbildung, man macht ein formales Bewerbungsverfahren und dann fängt man da an zu arbeiten. Und das trifft ja genau auf diese Felder der oder diese Arbeitsfelder der Ankunft nicht an. Das hat Julian ja auch gar schon beschrieben. Es geht eher über Netzwerke und man braucht eben kein Zeugnis und man macht kein formalisiertes Bewerbungsverfahren. Und das sind ja auch Branchen, die immer wieder neue Leute brauchen, wo einfach ein riesiger Arbeitskräftemangel herrscht und wo die Migrantinnen und Migranten auch wissen, da kriegt man immer erstmal was. Da kann man ankommen, wenn genau. man in Deutschland ist. Da, da kann man andocken, da geht erstmal was. Das ist ja das, was diese auch ausmacht, diese Arbeitsfelder der Ankunft.
0: Was auch noch wichtig ist, nicht nur Erzeugnisse oder Bewerbungsverfahren in diesen Branchen teilweise, also gerade bei Reinigung zum Beispiel oder wenn man in der Gastronomie mehr so in der Küche arbeitet, man braucht auch keine Deutschkenntnisse. Das ist auch noch sehr wichtig. Ne? Weil das eine Hürde ist für viele, in andere Arbeitsmärkte dann irgendwie zu gelangen. Ne?
1: Gibt es in diesen Bereichen auch einen starken informellen Arbeitsmarkt? Ihr habt das vorhin kurz anklingen lassen, aber gerade bei Reinigung und Pflege habe ich diesmal, glaube ich, immer wieder mal, dass da auch informelle Bereiche gibt. Bei Gastronomie kenne ich mich da jetzt zugegebenermaßen gar nicht aus.
0: Ja, das war eigentlich genau der Bereich, der uns interessiert hat. Also das Informelle mit der Suchrichtung aber durchaus auch zu schauen, welche Formen von Formalisierung, sind da jetzt aber trotzdem vielleicht üblich und was wir auch rausgefunden haben ist, was ist denn gegen die Formalisierung dieser Arbeitsverhältnisse zu sagen. Das war eigentlich ganz interessant, dass das so ein bisschen, tja, wie soll ich das beschreiben? Also, dass, dass die Vorstellung uns entgegengebracht wurde, dass eigentlich, wenn man das sehr formalisiert, das Arbeitsverhältnis, also mit Vertrag und mit tariflicher Eingruppierung und dann auch noch mit Krankmeldung, Urlaubsschein und sowas allem, dass das eigentlich als so eine Art soziale Kälte erachtet wird. So nach dem Motto, naja, wenn man sich doch kennt und ein Mann glaubt doch einem Mann, wenn der sagt, ich komme morgen nicht, weil ich habe was familiäres zu regeln, ich komme aber übermorgen wieder. Das muss doch reichen irgendwie, da brauche ich doch jetzt nicht einen Urlaubsschein oder sowas. Also das war eher so ein Befremden über solche Sachen.
1: Wir würden das ja eher als soziale Errungenschaft jetzt wahrnehmen, dass da genau, jemand krank äh, genau. machen
0: kann, ja. ne? Genau, also das ist gut, dass Sie das nochmal jetzt so sagen, weil das, ist, das wird nicht als Errungenschaft verstanden, sondern das wird als fremd und kalt erachtet, dass man für alles einen Zettel und ein Formular braucht und dass dann das Vertrauen eigentlich gar nicht so die Rolle spielt.
2: Ja, aber gleichzeitig, wenn ich das, ich habe natürlich die Studie auch interpretiert und sehe da so eine gewisse Ambivalenz, also zum ja. einen ja, das wird als kalt und technokratisch betrachtet, aber gleichzeitig gibt es auch schon die Idee, dass es gut ist, wenn es, Regeln gibt und genau. dass das auch die Arbeitsmärkte in Deutschland unterscheidet von den Ländern, wo sie herkommen, möglicherweise, dass eben man den Lohn pünktlich bekommt etc. Aber das ist ja teilweise auch gar nicht der Fall in diesen Arbeitsbereichen, in die sie da kommen und das macht dann möglicherweise auch die eine oder andere Enttäuschung aus. Ich wollte aber nochmal auf die, sagen wir mal, sehr, sehr harten Bedingungen in diesen Arbeitsfeldern der Ankunft hinweisen. Das arbeitet ihr ja, Juliane, auch sehr, sehr gut raus, dass das alles drei Branchen sind, in denen die Arbeit sehr hart ist und das Informelle heißt ja auch, da werden Überstunden gemacht, Unbezahlte. Da muss man flexibel sein. Das ist ja die Kehrseite dieser Informalität, dass man da und hier einspringen muss und dieses Motiv des, wir wollen hier in Deutschland ankommen, deswegen halten wir das jetzt erstmal durch, also Zähne zusammenbeißen, bis man endlich die Sprache kann, bis man vielleicht ein Studium aufnehmen kann oder eine Ausbildung oder in einem sozusagen echten Beruf arbeiten kann, bleibt man eben da und versucht da irgendwie zu überleben, was ja auch Härten hat. Und vielleicht nochmal diesen echten Beruf, weil dieses System der, sagen wir mal, Regeln und Zertifikate ist ja schon auch etwas, wo, wo viele der MigrantInnen hinstreben, denn sie betrachten ja, und deswegen sind es ja auch Arbeitsfelder der Ankunft, diese Bereiche eher als durch und als da müssen wir eigentlich raus. Nicht unbedingt in der Pflege, da gibt es auch einige, die dort ja auch wirklich hin wollen. aber in den anderen Bereichen ist es ja schon oft so, dass sie eigentlich das nicht als hier bleiben wir konzipieren, sondern diese hier starten wir.
0: Das haben wir ja deswegen auch so kategorisiert in unseren Ergebnissen, dass eigentlich die Ankunftsarbeit als Ort des Übergangs erschaulicherweise nur eine von mehreren Kategorien ist. Also es gibt auch, es wird auch Ankunftsarbeit wird als Abstieg oder auch als Aufstieg oder ja, als äh, Ort des Bleibens auch verstanden. Es macht auch in manchen Biografien, für manche Leute macht es seltsamerweise Sinn, äh, diesen Status aufrechtzuerhalten und dann eher vielleicht für die nächste Generation zu projektieren, dass dann der, sagen wir mal, der Übergang in die richtige Arbeit eben klappt. Aber das Interessante ist auch, dass die inhaltliche Identifikation mit den Tätigkeiten, die verrichtet werden, natürlich auch wegen, ja, wegen dieser Härte der Arbeit auch nicht unbedingt da ist. Also diese Ankunftsarbeit wird auch wirklich nur als Erwerbstätigkeit dann oft gesehen, also zum Geld verdienen, zum leicht erstmal Geld verdienen und aber eigentlich eine berufliche Orientierung nochmal ganz anders angestrebt wird, inhaltlich, mit, ne, also mit einer Vorstellung. Manchmal ist die auch eine Illusion, aber manchmal wird die auch tatsächlich strategisch angegangen, tatsächlich nochmal ja, eine Ausbildung zu machen oder, oder sich irgendwie zu qualifizieren in irgendeine Richtung. Aber dann meist nicht in dem Bereich, der gerade als Tätigkeit verrichtet wird. Also gerade vor allem in der Reinigung ist das so. Das ist nicht ein Bereich, in dem man irgendwie bleiben oder aufsteigen möchte unbedingt.
2: Ja, also die, diese Reinigungsbranche, das ist ja insbesondere die Gebäudereinigungsbranche, die ihr da erforscht habt, die ist ja sozusagen die Ankunftsarbeit schlechthin. Also ganz viele, die nach Deutschland kommen, auch mit mit Berufsabschlüssen und mit abgeschlossenen Studiengängen landen, eben in der Reinigungsbranche. Das war mir auch nicht klar, dass es so viele sind und dass das so ein sehr, sehr klassischer Weg ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Branche landet, wenn man in Deutschland ankommt, ist sehr, sehr groß und das ob gleich ja deutsche Minister durch die halbe Welt ziehen und irgendwie Arbeitskräfte anwerben. Das zeigt für mich so ein ganz starkes Passungsproblem. Mm. Und das sind ja wirklich selten Orte des Bleibens und da habe ich auch die Arbeitsbedingungen, die da beschrieben werden, als besonders krass empfunden, dass da der Preiskampf so stark ist und dass ja diese Art, diese, diese Unternehmen, diese vielen kleinen Unternehmen in der Reinigungsbranche diese Art doppelte Kalkulation führen. Eine interne und eine externe beschreibt ihr ja. Also man bietet Leistungen für einen Preis an, den man gar nicht erbringen kann und das müssen dann die Arbeitenden dort ausbaden, indem wir einfach da irgendwie besonders schnell arbeiten oder einfach was decklassen oder so, also selber ständig zufrieden sein können mit ihrer Arbeit und ich habe ein schönes Zitat gefunden oder ein, ein Sprechendes von dem Erdal-Mitarbeiter eines Reinigungsdienstes, der sagt, so wenig Zeit und so viele Räume, da kann man sich ja vorstellen, was das für eine Strapaze ist und hier wird ja auch sehr stark geschildert, wie diese Dequalifizierungserfahrungen stattfinden, also man kommt mit einer völlig anderen Ausbildung, man hat wirklich einen Beruf erlernt und ähm, dann wird man eben in dieser Reinigungsbranche einfach auch oft sehr, sehr schlecht behandelt. Also die beschreiben ja auch massiv Diskriminierungserfahrungen, ähm, so nach dem Motto, ähm, kann kein Deutsch, äh, kann nichts, weiß nichts und man kann ihn oder sie sozusagen rumkommandieren als eine Art Dienstboten. Also das fand ich in dieser Branche sehr, sehr stark aber was du da beschreibst, das ist, denke ich,
0: Kennzeichen von diesen Feldern der Ankunft generell. Also durch diese Abhängigkeit, dieses wenige Wissen über die, die Situation in Deutschland, was für Rechte man hat, was für Qualifizierungsmöglichkeiten man hat, überhaupt Aufstiegsmöglichkeiten man hat. Da ist durchweg in durch alle drei Felder, die wir angeschaut haben, so gut wie gar kein Wissen. Also da werden eigene Aufstiegsvorstellungen entwickelt, also beispielsweise in der Gastronomie dann eher hin zur Selbstständigkeit, also ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Aber Qualifikation, Fort- und Weiterbildung, aber auch Arbeitnehmerrechte, das ist eigentlich... Also einer hat ja mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer, wer das hat, also der der Eindruck ist entstanden, dass sie auch gesagt haben, also Qualifikation, Ausbildung
2: oder so, das ist was für die Deutschen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das fand ich auch eine erschütternde Aussage, dass das der Eindruck ist, dass es eben zwei Arbeitsmärkte gibt. Einen, wo die MigrantInnen das Gefühl haben, sie sind da erwünscht und einen, wo sie den Eindruck haben, der ist gar nicht für uns. Und das ist, glaube ich, auch ein Mangel an Wissen oder eine wichtige politische Aufgabe, aber dazu vielleicht auch später nochmal. Was ich aber auch noch betonen möchte, ist, das zieht sich auch durch all diese drei Branchen, diese quasi feudalistischen Muster, diese unglaubliche Macht der Vorgesetzten, was natürlich auch mit dem, sagen wir mal, zu wenig Informationen haben, der Beschäftigten zu tun hat, die fühlen sich ja auch total ausgeliefert haben das Gefühl, sie dürfen nicht widersprechen, sie müssen alles machen, was der Chef, die Chefin Ihnen sagt und trauen sich ja auch nicht, sich an Gewerkschaften zu wenden zum Beispiel oder haben sich ja auch ganz oft äh, nicht getraut, an dieser Studie sich zu beteiligen oder zumindest war es ja für euch schwer, erstmal überhaupt einen Zugang zu bekommen, Juliane, weil so viele ja wirklich Angst haben, weil ihr Aufenthaltsrecht an dem Arbeitsplatz hängt und sie nichts tun können, dürfen aus ihrer Sicht, was diesen Arbeitsplatz gefährdet, denn damit verlieren sie ja ihre Daseinsberechtigung in Deutschland und das hat sie, glaube ich, sehr, sehr stark eingeschüchtert, zumindest ist es mein Eindruck beim Lesen gewesen.
0: Das war auch wirklich
2: so. Wir haben ja zwei
0: Gruppen von Menschen in diesem System der Ankunftsarbeit befragt. Und zwar einmal die Personalverantwortlichen, jetzt also Chefs, Chefinnen oder Personalchefs oder so, und eben die Beschäftigt selbst. Und wir hatten naiverweise die Vorstellung, dass wir dann, über die Chefs und Chefinnen irgendwie dann Zugang kriegen zu den Beschäftigten. Also, dass wir da irgendwie, dass die irgendwie die Möglichkeit zu Interviews oder so uns organisieren. Und da haben wir auch relativ bald von Abstand genommen. Wir haben mit der Reinigungsbranche angefangen und da war dann auch so ein Chef, weil du gerade sagtest, so feudalistisch, der sagte, ja, ja, ich schicke euch dann da so drei, die könnt ihr mal befragen. Und da ist uns so ein bisschen das Blut gefroren. Da haben wir gedacht, oh nee, das wollten wir so nicht und sind dann andere Wege gegangen, um Beschäftigte zu motivieren, uns mitzumachen. Natürlich haben wir den auch die forschungsethischen Standards natürlich erklärt und haben gesagt, das ist anonym, da taucht dein Name nie auf und das ist nicht zurückverfolgbar, wer du bist und so weiter. Aber da ist doch auch ein Misstrauen da gewesen. Wir haben auch mal uns dann entschieden, manche Interviews auch zu führen anonym, also gar nicht mit Namensnennung oder so, weil das eben tatsächlich so ist, wie du eben beschrieben hast. Wir haben dann eher so eine Art Schneeballsystem gehabt. Wir haben zum Beispiel uns in Sitzung von Ausländerbeiräten sind wir gegangen und haben da gefragt. Dann haben wir auch zum Beispiel, in der Pflege war das so, dass wir uns in, in Chaträumen uns bewegt haben. Also wo Schwestern, migrantische Schwestern zum Beispiel oder, oder aus den Pflegediensten dann äh, gechattet haben. Da haben wir gefragt, ob wir jemanden befragen dürfen. Da also sind dann eher solche Wege gegangen, um Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu rekrutieren. Ja, und auch aus vorigen Forschungsprojekten, die wir hatten, da haben wir auch einfach nochmal ein paar Quellen angezapft und haben versucht, ob wir da nochmal ins Feld hineinkommen. Also das war so ein bisschen schwierig. Dann hatten wir auch eine studentische Hilfskraft, der äh, aus Syrien zugewandert ist. Der hatte auch in die Gastroszene war da
2: ganz gut vernetzt.
0: Ja, solche Gelegenheiten haben wir halt genutzt.
2: Ja, gut, dass ihr das gemacht habt, weil das ist ja wirklich ein schlecht erforschtes Feld, genau aus den Gründen. Und ihr habt da Zugänge gefunden und habt auch ja wirklich eine ein Fundus an sprechenden O-Tönen da zusammengetragen und an Eindrücken. Das ist ein echter Schatz, um einfach mal besser zu verstehen, wie diese Branchen funktionieren. Daher danke für dieses hartnäckige Forschen, was ja nun echt auch Kreativität und Findigkeit erfordert hat. Ich fand auch interessant, dass viele Angst hatten, diese Einverständniserklärung abzugeben. Das zeigt ja auch, dass sie wirklich Angst haben, auch vor Behörden möglicherweise. Also dass sie dieses Gefühl der Unsicherheit und des Ausgeliefertseins wirklich ihren Arbeits- und Lebensalltag durchzieht. Ja, und auch da hatten wir ja wieder einfach dieses Thema Vertrauen.
0: Das ist ja wieder dieses Vertrauen. Die kommen ja vielleicht auch aus Ländern, wo wenn irgendeiner offiziell kommt und will was und sagt, ich, ich, ich bin auch stillschweigend, ich sag's auch keinem weiter oder so, da kann man sich da eben nicht drauf verlassen, dass das so ist. Wir, wir haben es aber so gemacht, wir haben es keinem weiter gesagt.
1: Ja gut, die Leute verstehen ja vielleicht auch nicht wirklich so einen äh, Vertragsinhalt, ne? weil gerade wenn man da auch ja, mit äh, Verpflichtungen kommt, ne? Verpflichtung klingt ja auch schon wieder so, als ob man dann äh, irgendwie später nochmal eins reingedrückt bekommt oder so. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da auch gewisse Vorbehalte in der Hinsicht dann dann da waren.
2: Vielleicht können wir auch nochmal über dieses Thema subjektive Gewerkschaftsferne sprechen, weil das fand ich auch nochmal.
1: Was ist denn das?
2: Ja, das heißt, die Gewerkschaften sind zwar in der Branche Damen, aber nicht in den Köpfen der MigrantInnen, die dort arbeiten. Für die ist das keine Option, sich eine Gewerkschaft zu zu wenden oder einen Betriebsrat, den es ja in der Gastronomie, in der Reinigungsbranche auch oft nicht gibt, außer in diesen wirklich ganz großen Firmen. Aber ähm, da, wo es sie gibt, gibt es, sagen wir mal, ganz viele Barrieren, überhaupt auf die Idee zu kommen, sich an eine Gewerkschaftsvertreterin oder einen Gewerkschaftsvertreter zu wenden. Das kann damit zu tun haben, dass man gar nicht weiß, was eine Gewerkschaft ist. Also das gibt es auch. Oder dass man im Herkunftsland erlebt hat, dass es wirklich gefährlich sein kann in diesen Ländern, sich an eine Gewerkschaft zu wenden, also dass das wirklich bedrohlich ist. Und einer hat auch gesagt, na ja, sie würde ja, aber es gibt ja niemand, die sie an die Hand nimmt und mit ihr dahin geht. Und diese vielen Hürden, also dieses gefühlte eigentlich ist da niemand oder ist da ist da keine Option. Da finde ich auch wichtig, darüber nachzudenken, wie man das wie man das überwinden kann und warum warum das eigentlich so ist. Also das war für mich nochmal ein starker Punkt, denn zum Beispiel in der Pflege da 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 ist Verdi da ist wer ja aktiv und da gibt es durchaus ja gewerkschaftliche Aktivitäten, aber nicht zwingend in den Köpfen derjenigen, die da arbeiten. Und ich sehe in der Studie so ein paar Utöne, die darauf hindeuten, wenn man erstmal mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat Kontakt aufgenommen hat, wenn es das gibt, dann wird das ja als total positiv wahrgenommen und als ganz wichtig für die eigene, für die eigene Position ich habe einen ein Zitat rausgesucht zu diesem Thema, äh, dass ich so schön fand, das ist einfach toll gesagt. Das ist äh, Selen ähm, aus der Türkei im Pflegebereich, die sagt, ich sag den Firmen absichtlich, dass ich Gewerkschaftsmitglied bin, damit mir keine Ungerechtigkeit widerfahren kann. Also das ist eine der ganz wenigen, die tatsächlich das als Option begreift, aber die das wirklich als als wirklich als Asset betrachtet, als das stärkt meine Position. Ja, das ist auch die einzige,
0: also die, die ist auch wirklich eine besondere, weil die auch sowieso ein politisch denkender Mensch ist. Also das ist eine stark politische, engagierte Frau. Und bei den anderen, also wir haben als ein Experteninterview auch einen Gewerkschaftsvertreter äh, gehabt, aber aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, der sagte das Gleiche oder so ähnlich wie du eben, naja, das sind dann nur die großen, zum Beispiel Systemgastronomie, wo eben viel Beschäftigte sind und wo es dann auch Betriebsräte gibt. Aber er erzählte eben auch von der Erfahrung, dass da auch tatsächlich Druck ausgeübt wird, sich also nicht zu engagieren in dem Bereich und ähm, dass die Unternehmer da tatsächlich auch, es ist jetzt nicht nur im Herkunftsland von Migrantinnen und Migranten so, dass das nicht gerade die Beschäftigung fördert, sondern das in anderen Bereichen vielleicht auch so
2: ist. Ja klar, viele Chefs sagen ja auch, wir brauchen keine Gewerkschaft, wir sind hier eine große Familie und wir regeln das unter uns. Wozu ganz Betriebsräte, genau. wozu Gewerkschaften, das habe ich auch ganz oft gelesen, auch von diesen Schlüsselpersonen, die ihr ja befragt habt, die in leitenden Positionen da sind. Die
0: möchten gern diese Narrative von der Familie, wo die natürlich hochgefährlich sind, weil die Beschäftigten sind dann automatisch die Kinder. Und in so einer Familie, und das, das ist nicht gerade gut für erwachsene Menschen.
2: Ja, und noch vielleicht zwei letzte Sätze zu diesem Thema äh, subjektive Gewerkschaftsfernen. Die Frage, wo kommt das her, hat Juliane, wir haben ja auch im Vorfeld nochmal darüber beraten, was heißt es eigentlich, und ähm, haben da so ein bisschen den Blick gelenkt auf die Integrationskurse. Denn wir haben es ja auch mit einem massiven, nicht also nicht nur Angst, sondern auch nicht Wissen, das zu tun, also, das Prinzip Mitbestimmung ist klar nicht bekannt. Das ist ja sehr spezifisch deutsch und aber auch die, sagen wir mal, die Rolle der Gewerkschaften ist nicht unbedingt bekannt. Unser Eindruck war, dass es einfach wichtig ist, sowas in Integrationskurse einzubeziehen, damit die Migrantinnen und Migranten einfach mit einem ganz anderen Vertrauen in diese Institutionen auch auf diese Arbeitsfelder der Ankunft kommen.
0: Wir drei sind ja aus dem Bereich der Berufspädagogik. Das heißt, wir haben es ja mit Kompetenzentwicklung und Lernprozessen zu tun und wir sehen da wirklich, das haben wir ja in unserem Fazit auch wirklich so herausgestellt, dann wirklich eine, eine Aufgabe, diese diese eine Bildungsaufgabe auch Leuten, die hier ankommen, tatsächlich dieses Wissen auch zugänglich zu machen, was für Möglichkeiten sie haben, um eben diese Beschäftigungsstrukturen und eben auch also die Segnungen, die, die an denen sie ja hier teilhaben können, wenn sie hier beschäftigt werden, an denen auch zu partizipieren. Also die, es, wir wissen, dass in diesen Integrationskursen, alles Mögliche unterrichtet wird. Da gibt es eigentlich keine einheitlichen Curricula, auch keine Vorgaben, was da eigentlich Inhalt sein soll. Und wir würden uns das wirklich vor dem Hintergrund jetzt unserer Forschungsergebnisse sehr wünschen, dass da einfach mehr Informationen sind und eventuell auch ja, Schlüsselpersonen, die ihrerseits aus dem migrantischen Milieu sind, die quasi als Vermittler und als also Wissensvermittlerinnen, Wissensvermittler fungieren können, um eben auch als äh, Rollen Modelle dann irgendwie fungieren zu können und zu zeigen, schau, das kannst du hier machen und hier hast du diese Möglichkeit und das bringt dir auch was.
2: Das ist ja die ganz zentrale Erkenntnis aus dieser Studie für mich. Eine zweite habe ich auch noch daraus mitgenommen, und zwar das Verstehen, wie diese langen Phasen von aufenthaltsrechtlichen Unklarheiten, was die eigentlich bedeuten, wie verletzlich sie diejenigen machen, die dann eben in diese Arbeitsfelder der Ankunft gehen und wie diese Arbeitsfelder der Ankunft auch nur deswegen so ausgestaltet sein können, weil es diese langen Phasen dieser Unsicherheit gibt. Also diese halbe Ankunft, so schreibt ihr das ja ganz oft. Und dass man diese, diese Phase der halben Ankunft kürzer machen muss als zentrale Aufgabe. Es ist ja auch tatsächlich auch Thema politischer Gesetzgebungsverfahren und Debatten. Also jetzt nichts, was eine total neue Erkenntnis ist. Aber das hat das so plastisch gezeigt, was das eigentlich heißt. Ja, das war uns eben wichtig, diese
0: Perspektive der Leute, die sich in dieser Situation befinden, deutlich zu machen. Und bei der Draufsicht hat man schon natürlich quasi den Verdacht, dass es da ja, auch ausbilderische Strukturen gibt und die gefördert werden dadurch, dass die Leute sehr abhängig gehalten werden durch ihren un unklaren Bleibestatus. Aber nochmal auch aufzuschließen, wie das tatsächlich bei Leuten ankommt und wie die dann ihrerseits darüber denken, wie sie glauben, dass sie das überwinden könnten auch. Ne? Das war uns einfach wichtig.
1: Wobei das ja alles schwieriger ist, wenn wir über den informellen Bereich reden. Ne? Also wenn wir jetzt über so einen Betrieb reden, wo schon ordentlich strukturiert gearbeitet wird, ist es auch einfacher Strukturen für die Mitarbeitenden dann zu schaffen, aber im informellen Bereich stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor.
2: Ja, die Frage ist ja, wie stark diese informellen Bereiche tatsächlich erst hervorgebracht werden durch diese, sagen wir mal, halben Ankünfte und diese, diese Unklarheiten. Denn der basiert ja auch ein bisschen darauf, dass Menschen ihre Rechte nicht kennen und oder dass, dass dieses Gefühl der Rechtlosigkeit, weil man so abhängig ist und weil man ähm, ein falsches Wort und man riskiert irgendwie so gefühlt, dass man das Land verlassen muss, das ist ja Teil dieser informellen Arbeitsmärkte. Deswegen würde ich das gar nicht trennen.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben da so alles durchgequatscht. Oder hättet ihr jetzt noch was, was, was wir noch ansprechen sollten?
2: Juliane, was zuerst, oder sonst hätte ich noch den einen Punkt mit der Diskriminierung noch mal ein bisschen stärker machen wollen, weil das fand ich auch ziemlich krass, wie viel Diskriminierungserfahrung auch in der Pflege zum Beispiel erlebt wird.
0: Ja, das hat mich jetzt nicht ganz so überrascht, weil wie gesagt, ich äh, forsche ja auch in anderen Bereichen über Pflegefachkräfte, deren Integration und Qualifikation und das hat mich nicht überrascht, sondern da habe ich nur gedacht, nee klar, also das ist muss man bei aller, ja, aller Problematik, die jetzt diese Fachkräfteakquise äh, auf der ganzen Welt ja im Prinzip auch mit sich bringt, das Interessante ist, ich habe auch äh, mir angeguckt, wie das zum Beispiel in den klassischen Einwanderungsländern wie Kanada oder Australien oder so, wo auch Pflegekräfte zum Beispiel aus Asien angeworben werden und so. Man muss sich immer vorstellen, wenn jemand rekrutiert wird aus dem Ausland, um hier als Fachkraft zu arbeiten, dann ist der erstmal migriert. Die Leute wandern nicht nach Deutschland nur ein, sondern wenn das dann hier doof ist und die diskriminiert werden, dann gehen die, wandern die weiter, da wo es besser ist. Einfach weil von zu Hause weg sind sie eh und je schon mal. Also, ne? Ja. Ähm, dieser Sprung erstmal ins kalte Wasser gewagt ist und diese Diskriminierungserfahrung im Arbeitsalltag, im, im Handlungsfeld, in diesen Kollegien, in diesen Teams und so weiter, das darf man nicht unterschätzen. Es reicht nicht, wenn man die Leute einfach nur hier ja, gut bezahlt, unterbringt und so weiter und dann sagt nun, arbeite mal mit denen allen mit, sondern da muss mehr passieren. Also das funktioniert sonst nicht. Mir hat mal ein Pflegedienstleiter aus Frankfurt gesagt, wissen Sie, wir haben hier einen großen Flughafen. Das sollte bedeuten, die fliegen hier auch ganz schnell wieder weg.
2: Ja, und das kann man ja auch verstehen. Also, wenn ich diese O-Töne lese und dann lese ich Dario aus Bosnien-Herzegowina, der sagt, man hat das Gefühl, du bist einfach nur der letzte Dreck, der die Arbeit macht, die sonst keiner will. Die Krankenpfleger werden angeschrien, angespuckt, <lacht> beworfen. Die können sich nicht wehren. Die können nicht mal streiken. Das zeigt wieder, wissen nicht über die Rechte. Aber dass in der Pflege dieser massive Fachkräftemangel herrscht und dass Trotzdem ist immer noch passiert, dass sich diejenigen, die da kommen, dann anschreien lassen müssen und ähm, diskriminieren lassen müssen. Also da, das ist auch eine richtige Aufgabe und das, was du beschreibst, Juliane, mit, ähm, die ziehen dann einfach weiter, wenn wir das nicht hinkriegen, dass das aufhört, das leuchtet absolut ein.
1: Wobei das ja natürlich eine gute Nachricht ist, wenn die dann einfach weiterziehen, weil es bedeutet, sie lassen sich auch nicht ausnutzen, ne? Also das spricht ja. ja schon für ein gewisses Macht, also spricht zumindest dafür, dass das Machtgefälle gar nicht so ist, wie es mancher vielleicht empfindet.
2: Ja, wobei für die Gepflegten ist es natürlich keine gute Nachricht, obwohl, es, nee, wenn sie selber nicht. diskriminieren, dann ist es, dann ist es, dann sind sie Teil des Problems. Aber für die Situation insgesamt finde ich schon, dass es wichtig ist, dass das Bewusstsein zeigen muss, dass es diese Diskriminierungserfahrung so massiv gibt, wie wir sie hier gesehen haben, und dass daran gearbeitet werden ja. muss. Und sie halten es ja auch eine Zeit lang aus und müssen sich das ja eine Zeit lang bieten lassen, bis sie dann weiterziehen. Und alleine diese Phase, in der sie sich das bieten lassen müssen, finde ich auch schon ziemlich bestürzend. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch nicht für alle eine Option. Nein,
1: also es sollte. ich wollte damit jetzt auch nicht ja, sagen, ja. dass das so sein soll. Ich wollte nur sagen, Viele es ist Viele ja hängen hier dass auch fest, ne? Genau, genau. Ähm, ja, ja, also genau. dass es zumindest nicht für alle darin endet, dass sie dann quasi hier sklavenmäßig in Deutschland äh, ausgebeutet mm -hmm, werden, mm -hmm. sondern dass sie auch nee, noch andere nee. Optionen haben. Was aber auch bedeutet, dass es sehr sonderbar ist, dass dann trotz dieser Lage in der Pflege die ArbeitgeberInnen da nicht drauf in dem Maße darauf reagieren, wie es sein müsste, sicherzustellen. Ja, das äh, wundert das, mich eigentlich schon genau. seit
0: 30 Jahren. Ja, Das verstehe ich überhaupt Das ist natürlich nicht. Weil ich immer auf Nachricht. der einen Seite die Klage höre und ja. auf der anderen Seite ja. sehe, was los ist und ich mich dann frage, ja gut, also ähm, da müsste wirklich dann irgendwie auch nochmal etwas mehr Herzblut in diese, in diese Bleibestrategien irgendwie gesteckt werden, damit das für die Leute attraktiv
2: ist. Ja, alle gucken auf die Anwerbung, das ist das Riesenthema, aber die Frage, nicht nur, wie kann man anwerben, sondern auch wie kann man, wie kann man das Bleiben fördern, die sollte stärker in, ins Zentrum kommen. So ist es. Und da denke ich, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, was eben gefragt wurde,
0: auch sowas, was wollten wir gerne noch sagen. Das ist mir nochmal ein Anliegen, um auch zu sagen, diese Erfahrung, die wir äh, in dem Forschungsprozess gemacht haben, dass wir eben selber nochmal festgestellt haben, wie stark wir in diesen Berufskategorien denken und wie wenig manchmal Zugewanderte damit anfangen können. Also wie wenig wir über diese Berufskategorie hinausdenken können und wie wenig anschlussfähig das ist bei international zugewanderten Personen, wo es andere Vorstellungen von Beruflichkeit gibt, also auch von Berufsqualifikation bis hin zu ja, Leuten, die einfach denken, berufliche äh, Qualifikation ist immer an der Hochschule, alles, was nicht an der Hochschule ist, ist keine Berufsausbildung, also diese bei uns übliche duale Ausbildung in Betrieb und Schule, völlig unbekannt ist, auch völlig unbekannt ist, dass man auch als Quereinsteiger oder als Externer sich prüfen lassen kann und es sind alles völlig, völlig, unbekannte Vorstellungen und überhaupt keine gangbaren Wege, die aber tatsächlich eigentlich Optionen sind. Da haben wir selber gemerkt als Forschungsteam, dass, ja, dass man da irgendwie sich auf der Mitte mal treffen muss mit den Vorstellungen, die man über Berufs- und Erwerbsarbeit hat um dieses System, was wir hier haben, was total verlockend ist und ja auch wirklich eine starke soziale Absicherung bietet, um das einfach zugänglich zu machen.
1: Juliane Dieterich, ich danke dir für das Gespräch.
0: Bitte, gerne.
1: Und Christina Schildmann, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr zu diesem Thema noch ein paar Ideen, Anmerkungen oder Lösungsvorschläge habt, schickt sie uns. systemrelevant@böckler.de ist die E-Mail-Adresse, @böckler_de der Twitter-Account. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.